0: Glória a Deus Então vamos abrir em Gênesis capítulo 14, verso 18 Nessa manhã eu vou falar sobre o poder e o propósito do dízimo Fala o poder e o propósito do dízimo Há muitas pessoas que falam muitas coisas sobre dízimos Nós vemos aqui quantas pessoas foram batizadas Quantas estão entregando suas vidas para Jesus Quantas vieram de outros ministérios para a nossa igreja então cada um pensa, pode estar pensando né, de uma forma diferente. E a gente quer alinhar isso, irmão. Como é que a gente afina o violão? Pelo afinador, né? Não adianta só afinar do jeito que você quer. Tem que afinar pelo afinador. O afinador é que diz se o instrumento está afinado ou não. Nosso afinador é a palavra. Amém? Então, talvez você tenha afinado esse tema de dízimo do seu jeito. Mas nós vamos afinar esse tema pela Palavra de Deus amém. E aí tira você da jogada e fica só Deus, amém? amém. E aí funciona amém. Bom demais, então vamos começar em Gênesis capítulo 14 Lembrando que eu não estou aqui ministrando Para é, fazer você, a forçar você a ser um dizimista Até porque isso é benção para você não para mim né? Você ser um dizimista não é benção para mim, é benção para você Então se você ouvir esse tema nessa perspectiva Rapaz, eu vou aprender Sobre esse assunto Porque é um, há um poder e um propósito no dizimar no, Está entregando os dízimos Então é algo bom para você Amém? Diga dízimo, dízimo. É, algo bom para mim é algo bom para mim E para minha família, é para minha família. Glória a Deus Então vamos começar em Gênesis capítulo 14 O primeiro ponto que nós vamos falar É que o dízimo não nasce na lei Como algumas pessoas falam Que, a, que o dízimo é algo da lei O dízimo não nasceu na lei o dízimo nasce antes da lei E de fato, quem entregou o dízimo A primeira referência que nós vemos de dízimo né? Embora já existam um textos falando de ofertas antes desse texto de dízimo Mas a palavra dízimo é, nasce aqui nesse texto de Gênesis capítulo 14 De forma mais explícita e de uma forma até profética também né? Uma forma profética também Esse texto fala que Abraão entregou o dízimo e quando nós falamos sobre Abraão Nós lembramos que Abraão É falado pelo apóstolo Paulo Como o pai dos da fé Quem é da fé? Amém. Amém Então Abraão não deu dízimo por causa da lei Porque não existia lei Abraão não deu por causa da lei Porque não existia lei no seu tempo Nesse tempo aqui Então se ele é considerado o pai dos da fé Podemos associar que o dízimo É algo da fé Amém? Embora haja muitos outros valores dentro do dízimo Mas é algo da fé Primeiro porque você tem que crer no que você está fazendo Se você não está crendo no que está fazendo Está dando, né? Ah, meu Deus, eu vou dar, mas vai faltar Ah, meu Deus, ah, não sei porque existe dízimo Então, não serve para nada, irmão Não vai é mesmo o que você está rasgando dinheiro Está jogando fora Mas quando você entende o entendimento A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus então, fé chega ao seu coração através do entendimento do porquê você tem que dar o um dízimo ou, de fato, devolver parte da sua renda que veio de Deus. Que tudo veio de Deus, amém? amém. Entenda isso: Deus não está é, tirando 10% de você, Deus está pedindo para você devolver 10% dos 100 que ele te deu. Entenda isso. Se você entender que Deus está querendo tirar 10% de você Você, além de ser uma pessoa ignorante né, Você é uma pessoa ingrata E tantos outros valores ruins que vão estar aí dentro do dízimo. Porque, entenda, se Deus é quem te dá tudo Você crê nisso? A Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus nos dá força para adquirir riqueza Então você só tem o que tem porque Deus te dá Então Deus não está sendo injusto não Quando Ele te pede dízimo Deus não está sendo justo. Na verdade isso é justiça Isso é justiça Porque você está considerando Deus como justo E você está devolvendo a Ele Apenas o que Ele te pediu Como parte de uma aliança Porque a aliança é uma mão de duas vias Amém? Não é assim? Ninguém vai casar com uma pessoa para Só ela fazer o certo E a outra faz tudo errado você espera que o cônjuge também corresponda a cada um fazer o seu papel E aí vai dar certo o casamento Amém. Estão comigo? Amém. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus E com aquele pensamento Deus, você sabe que eu não tenho Você sabe que eu estou sem dinheiro Você sabe que não lá, lá Aí você nunca faz sua parte Mas você quer que a parte de Deus seja feita Dentro da aliança Mas me abençoa aí, Deus Eu, eu não tenho dado o dízimo, não, mas o Senhor é bom Me abençoa aí Não, não vai funcionar assim Amém, irmãos? Então, nós vemos em Gênesis capítulo 14 De fato, Abraão tinha enviado uns 300 homens para, para uma batalha E ele venceu alguns reis E desses reis que ele, que ele, ele e a sua equipe né, venceram Ele trouxe de volta Ló, né, o seu sobrinho Que foi aprisionado, foi levado cativo por esses homens E... Abraão também trouxe os despojos dessa, dessa luta, dessa guerra que ele venceu Isso era, era algo comum naquele tempo né, O exército que vencia trazia os despojos também E as uh, escravos e tudo mais Então Abraão ele tá, ele traz os despojos dessa guerra E nesse momento que ele traz esse despojo Isso aí está nesse mesmo capítulo 14, mas eu vou pegar já do verso 18 Aí nesse meio tempo vem Melquisedeque Parece, e vem um encontro de Abrão, ainda o nome era Abrão, né? Gênesis capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém trouxe o quê? Pão e vinho. O que representa pão e vinho? O que é que nós fazemos no culto de ser? Tem o quê? Ah, pão e vinho. O pão e vinho representa aliança, pão e vinho representa comunhão. Pão e vinho aqui também está apontando Para algo profético no futuro Nesse texto Porque Melquisedeque É uma tipificação aqui de Cristo Melquisedeque é uma tipificação de Cristo Não se sabe de onde ele veio Nem se sabe onde ele foi É verdade, ninguém sabe a história dele Então é uma tipificação de Cristo da onde ele veio E para onde ele foi Então Melquisedeque ele Vem, como o rei de Salém, trouxe pão e vinho E ele era o que Ele era sacerdote do Deus Altíssimo Sacerdote do Deus Altíssimo Verso 19 diz Abençoou ele a Abraão E disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Que possui os céus e a terra E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos E o que foi que Abraão fez? E de tudo, e de tudo, deu Abraão o dízimo Veja, não existia lei Abraão não era obrigado a dar Não existia uma palavra de Deus Dizendo, Abraão, eu quero que você dê o dízimo mas foi algo tão inspirador que a partir daí Deus estabelece. Esse rapaz, gostei desse negócio. Eu acredito que para ter aliança, deve ter realmente o um comprometimento com todas as áreas da sua vida. Abraão, ele, ele, ele sempre foi inspirado né, para essas coisas, porque não só ele foi aquele que inaugurou o dízimo e inspirou a Deus. Abraão, Abraão, depois que se torna Abraão o nome, né? que foi quando Deus faz a aliança. Ele também inspirou a Deus no, no, no que diz respeito a colocar o nome do menino né? de Abraão, porque Abraão se prostra e ri, talvez nunca ninguém tenha feito isso. Deus, Isaac. Deus, Abraão se prostra diante de Deus e começa a rir quando Deus disse: Você vai ser pai. Está lá em Gênesis 17. Amém? Ninguém talvez nunca tenha feito isso Eu acho que na Bíblia, da, dali para trás, não tem nenhum episódio Em que alguém que Deus tenha falado e a pessoa começou a rir Deus também não achou esquisito Deus achou legal e disse, o nome do teu filho vai ser riso que eu achei top demais Abraão também traz essa inspiração De quando Deus pede Isaac né, Como sacrifício, como oferta Abraão também estava, de uma certa forma Apontando para o que Deus ia fazer com o seu filho Então você vê que Abraão Ele sempre está dando uns toques proféticos aí De coisas poderosas né? Até os nomes que Deus vai colocando então, Nada é por acaso que está na Bíblia Sempre tem uma inspiração de Deus Quando Deus diz Abraão, você tem coragem de sacrificar o seu filho? Ofertar o seu filho para mim? Abraão, rapaz o mesmo Deus que me deu o riso vai me dar mais <risos> Vamos embora E ele leva a Deus aquele sacrifício Não é assim? E aqui ele está apontando O próprio Deus assistindo a um homem O próprio Deus assistindo a um homem Sacrificando o seu filho Então Deus diz, rapaz <risos> Eu vou fazer isso com o meu também Eu vou sacrificar o meu filho Então existem elementos proféticos em coisas que são feitas aqui Quando voltamos aqui para o dízimo Nós vemos Abraão Dando o dízimo de tudo Diga, ele deu de tudo Esse número 10 Quando a gente vai estudar né, Nessa história judaica Da interpretação bíblica Existem muitas coisas do número 10 Por exemplo, quando nós vemos o número 10 Tem muitas passagens com o número 10 E esses números realmente Não estamos falando aqui de numerologia número não mas há uma interpretação, sim Para alguns números que são colocados Porque às vezes são repetitivos Nós vemos o sete sendo muito repetitivo Sete voltas, sete mergulhos Não é assim? Nós vemos O é, 10 aqui Como ah, é, As dez pragas Do Egito Dez pragas do Egito Agora veja, para uns foram pragas Para outros foi livramento foram dez pragas para uns Mas as mesmas pragas para outros Foram 10 livramentos Está comigo? Agora, para quem foi livramento? Para aqueles que colocaram Nos umbrais da porta o sangue Aliança Estão comigo? Isso quer dizer que todos aqueles Que tinham uma aliança Estavam sendo protegidos Das dez pragas Então, esses dez representa livramento. Se dez representa proteção, mas os dez também podem representar milagres. Nós vemos Jesus encontrando dez leprosos, dez leprosos, e os dez leprosos foram curados. Então, os dez também pode representar milagres, não apenas proteção de Deus, protegendo sua vida, sua casa, sua família. Amém. Glória a Deus, mas também o 10 representa milagres Coisas que podem acontecer através do, do, da prática, pela fé e amor ao Senhor do dízimo Milagres também podem acontecer Porque 10, dízimo não é invenção de, de, de verbo da vida não Amém. Amém. Não é invenção de pastor Foi o próprio Deus que ratifica ou implanta, né, o dízimo depois quando vem a lei. Deus disse o dízimo vai continuar. Isso aí não vai passar não. Isso aqui é top demais. Então começa em Abraão antes da lei. Quando chega a lei, anos depois Deus coloca dentro da lei. E também depois quando termina a lei Deus diz não vai acabar não. Tem que continuar porque não tem aliança. Amém, amém. Acabou a aliança não? Não. não. Nós estamos uma aliança superior a aliança continua Então o dízimo tem tudo a ver com aliança Por que Deus protegeu aquele povo? Porque havia uma aliança E o dízimo está ligado a uma aliança Estão comigo, irmãos? Então quando você vê 10% é curados, Mas quantos voltam? 10% 10% volta para agradecer O dízimo é gratidão De tudo que Deus fez Amém? Então veja que Deus, veja que Jesus, ele vamos colocar aqui no interno para você entender, né? Jesus ficou meio chateado, né? Porque só voltou um para agradecer. E é interessante, irmão, que muitas pessoas estão recebendo tudo de Deus. E esquece quem fez o milagre. Recebe bênção, proteção. E, tá, e nem, nem dá Deus, nem dá oferta, nem congrega, nem nada. Fizeram como esses dez. Esses nove leprosos né? E Jesus fez questão de deixar registrado Não eram dez? Onde estão os nove? Isso nos dá a entender Que há sim Há sim na ótica de Deus Uma cobrança no que diz respeito Eu estou te abençoando Mas eu, eu, eu quero que você me responda Com o que eu estou fazendo na sua vida Não é só Deus Ah, eu estou doente, seja curado Você vai embora correndo Vai-se embora Não Ele quer que você volte Ele quer que você retorne Um retornou Se prostrou E adorou E aquele que volta Jesus libera mais uma palavra para ele Uma palavra original é, Seja completo Os nove não receberam seja completo Quer dizer que Provavelmente nove foram curados da lepra mas pode ser que faltava alguns pedaços em alguma parte do corpo, mas foram curados. Vão viver aí nove, vão viver o resto das suas vidas, um sem a orelha, o outro com metade do nariz. Então, curado, não vão morrer daquilo mais, não. Mas aquele que retorna, e é grato, recebe uma palavra que diz: seja completo. Eu acredito que ali restaura tudo Então você vê que Quando você recebe uma benção de Deus E você devolve ao Senhor Gratidão ao Senhor Você não só Provou daquele milagre Mas o Senhor está dizendo Seja completo em tudo agora que você precisa Amém. Aleluia Estão comigo? O dízimo é isso, irmão Você precisa entender que é isso Aleluia Amém é isso. Agora, Deus te obriga a dar o dízimo? Não, ele não vai nem obrigar você a tomar água. E se você não tomar, vai morrer. Eu não te obrigo você a tomar água. Tome água para que não morrais. Mas se você não tomar água, você vai morrer, que seus órgãos vão começar a parar. Coisas que você precisa fazer. Ah, eu não. Eu não sou obrigado a dar o dízimo De fato, você não é obrigado nem a orar Mas Deus disse que você tem que orar Você precisa orar Mas Ele não te obriga a orar Ele não disse você não se você não orar, você vai para o inferno Diz isso? Não, mas enquanto você estiver na terra, se não orar Vai virar um perrengue danado na sua vida viu? É verdade ou não? Ele te obriga a, a congregar Também não te obriga a congregar mas há os benefícios de tudo que Deus diz Quando Deus diz, congregue, existe alguma coisa boa ali irmão. Porque Jesus nunca vai falar nada pra, só para fazer Tem coisa boa ali Quando Ele fala, congregue, tem alguma coisa boa no congregar Então eu vou obedecer Pode ser que eu não entenda tudo Mas eu vou obedecer Mas quando eu começo a congregar Eu começo a receber os benefícios do congregar que depois eu percebo que quem não está congregando não tem eu disse, Rapaz, agora que eu estou vendo Como eu estou mais animado, como eu estou mais fervoroso E aquele irmão que não está congregando muito, está frio Existem benefícios no congregar Você é obrigado a dizimar? Dá dízimo? Não Mas você vai ver a diferença de quem dizima e de quem não dizima você vai para o inferno se não der o dízimo? Claro que não Da mesma forma, se você também não orar Você não vai para o inferno <risos> Agora, se você não dizimar, irmão você vai, você vai ver a diferença De pessoas que patinam na lama Não saem do canto Porque não praticam um princípio Que Deus está dando Para que sejam completos Enquanto você vai ver outro irmão Que está sendo fiel no dízimo sem tirar os processos, né? Que a gente viu. <risos> Você vai dizimar e mesmo assim vai ter aflições. Mas, veja: em meio a tantas pragas no Egito, o povo estava protegido. O povo viu as pragas. Havia medo, havia algum temor. Ai meu Deus, será que essa. Não, fica tranquilo, nós estamos protegidos. Nós temos uma aliança com Deus. Nós estamos praticando o que Deus falou. Então nós vamos ver o resultado de Deus na nossa vida na nossa casa. Então ao seu redor, meu irmão. Você vai ver pragas, mas praga nenhuma chegará Amém. na tua casa. Você vai ver pragas no mundo, mas dentro da sua casa, Senhor, toda vez que você sai da sua cadeira e vem aqui colocar o envelope ou você faz o pix ou faz qualquer coisa, tá passando para Deus, para ele não importa se é real, é dólar, é euro, é pix, é para Deus é dízimo, é do coração. Sai daqui, ó, primeiro. É daqui de dentro que sai. Quando você pratica Essa parte da aliança No tocante a é dar e receber, né? Meu irmão Algo acontece Na sua vida Sabe que até as suas roupas vão demorar a Se desgastar Amém. A traça não vai encontrar Suas roupas, seus sapatos Seus livros Amém. O liquidificador, você vai estar lificado, Meu Deus do céu Liquidificador aí faz 15 anos que não quebra Tá? Você não sei o que é isso não Efeito do dízimo Proteção o Contrário disso O cara compra um novo, uma semana quebra Que bexiga é isso? Rapaz? Novinho Comprei, Acabei de comprar, quebrou Está comigo? Existe a proteção de Deus Está comigo irmãos? Deus é bom demais? Glória a Deus Então, olha só Quando Deus fala aqui em Gênesis 14, verso 18 que desculpa, Melquisedeque, né? Tem um encontro com Abraão e Abraão e Melquisedeque abençoou Abraão. Há uma bênção também liberada. Existe uma bênção liberada amém, amém. na prática daquilo que é certo na, naqueles que têm aliança com o Senhor. Existe, existe uma bênção liberada e veja que. Meu que Zedek abençoou e depois Abraão deu dízimo de tudo. Então, fica claro que Deus sempre vai ser o primeiro a te abençoar. Você nunca vai abençoar Deus. Amém. Só comigo? Amém. Eu vou abençoar Deus com o meu dízimo. É, é Deus que te abençoou. Você veja que ele responde a bênção com o dízimo. Pai, você tem me abençoado tanto. Meu pai, esses 10% aqui não é nada Mas eu vou dar exatamente o que o senhor está falando eu Vou dar os 10%, mas eu quero também propor no coração Uma oferta aqui Veja que ele não, ele não coloca um valor Uma porcentagem na oferta Mas ele colocou uma porcentagem No dízimo, porque representa A aliança O 10 A oferta representa o quê O que você vai além de gratidão pelo que tem feito se você não é curado no dízimo As suas ofertas podem estar comprometidas Porque as ofertas Que você propõe no coração É algo que vem no coração De alguém que está achando 10% pouco Só 10, Senhor Eu posso dar algo mais assim no meu coração? Não, é o que você propõe no seu coração Eu quero, eu quero você me abençoou tanto Você tem me abençoado tanto, Senhor Agora, de que ótica Que você pode ver a benção do Senhor Se você olha a benção do Senhor só pela parte financeira Você pode ter sérios problemas Você tem que olhar nas, minimas, nas mínimas coisas Amém? Você está vivo Você está respirando Você está comendo Nem que seja arroz com ovo, mas não está comendo Está comendo então, se você já for grato aí E dizer, pai, muito obrigado Eu te agradeço Tem tanta gente que nem tem arroz com ovo Isso aí já é um motivo para você ser fiel a Deus nos seus dízimos Mas quando você parte daí, é impossível que a coisa não cresça Quando você parte desse coração É impossível que à medida que você vai Praticando assim, não dando dízimo para esperar algum milagre financeiro acontecer Meu Deus, eu dei o dízimo e não aconteceu nada Isso não é a proposta de Deus Porque o dízimo é para devolver É um sacrifício É uma devolução que você propõe no seu coração Num valor taxado por Deus, 10% de tudo que você tem Dizendo, Senhor, você é dono de tudo de todo o meu dinheiro, toda a riqueza, tudo que eu tenho minha vida, meus filhos, o Senhor é dono de tudo, eu não sou dono de nada aqui o Senhor é dono de tudo então em cima desse tudo eu quero te honrar Senhor com esses 10% amém? agora veja que coisa linda o que é que Abraão mais precisava? o que é que ele mais ansiava? sabia que Abraão era rico? era rico ele não era pobre, ele era rico E ele não só deu dinheiro que era rico Você viu aqui, porque no contexto aí, não vou ler tudo Porque não dá tempo, mas houve até uma proposta né, Para negociar aquilo Que ele havia, até como despoja E Abraão assim, cara, eu não vou tocar nada Que é de Deus, meu amigo Lê depois a continuação desse texto Você vai ver Eu não, não quero tocar nem numa correia Numa sandália Tudo que pertence a Deus, vou dar a ele Eu não vou tocar nada que é de Deus então você vê o temor que Abraão tinha Não é porque ele tinha dinheiro Amém? Porque o pobre está aqui ó. O pobre está aqui Porque tem gente que tem dinheiro Mas não dá e Tem gente que não tem E não dá também O que tem muito dinheiro Está acostumado a fazer conta, né? Aí vem para uma igreja dessa e diz, não, a igreja de tamanho não está precisando de dinheiro, não, eu vou dar lá meu dinheiro para esse povo. Acostumado a fazer conta. Quem não tem dinheiro vai dizer, será que alguém vai me dar dinheiro nessa igreja? A igreja só tem, né? A igreja dos ricos. Será que alguém vai me ajudar? Então você vê que tudo é mentalidade pobre, tanto do rico como do pobre. Agora o rico tem um coração generoso, o apóstolo Paulo diz, exorta os ricos do presente século a serem pobres, foi assim? Não. Exota os ricos do presente século a serem generosos No dar, no repartir Então, os ricos, Deus quer continuar ricos Só que tem que andar na mesma linha Mas e quem não é rico? Aí, o pobre não é generoso não? Como é que vai tirar o pobre da miséria? Se aquela viúva pobre que Jesus estava no culto viu? No culto, tá bom, Jesus ia para o culto Jesus estava no culto diante do gasofilácio Está escrito lá Jesus estava diante do gasofilácio Agora imagina se eu ficar diante do gasofilácio O que é que tu ia dizer de mim? Observando o seu dízimo Jesus fez isso Traz aqui meu aqui. Traz aqui Para tu imaginar a cena Ficar gravada aí na tua mente Coloque aqui, imagina Jesus, gente Obrigado viu Agora vai chegar o momento do desoferta. Glória a Deus, pode vir, traga Aí a Bíblia diz que Jesus está adiante do gasofiláceo, observando. Ele, hum, olha. E ele observou todo mundo. Ele observou tanto os ricos como os pobres. E foi daí que ele disse que a viúva deu mais. Porque muito. Os ricos davam muito do que sobrava Como é que Jesus sabia que dava muito do que sobrava? Provavelmente Jesus sabia o, o tanto como aquele homem era rico E não era só isso não Para ter dado A gente tem um irmão aqui milionário Aí eu vejo o um irmão chegando aqui Eita, mas Glória, bota aqui, bota aqui. Naquela época não tem envelope, né? Não teve envelope daquela época A gente sabia exatamente quanto é que era Então chega um irmão aqui riquíssimo o um irmão chega com cinco real. Deus vai dizer Rapaz, tu é mais Ou mão de vaca Foi exatamente isso que Jesus falou Em outras palavras Ele disse que os ricos deram do que sobrava Mas a oferta viúva pobre É aquela que você vai dar só um pouquinho? Não O que representa a oferta viúva pobre É que ela deu tudo que tinha Agora, pensa comigo Se tem um irmão aqui na igreja Que só tem 20 reais hoje para comer Hoje, no culto o Irmão, só tem 20 reais, pastor E esse irmão vem e eu vejo ele dando os 20 O normal não era dizer, meu irmão Pelo amor de Deus, não deu os 20 não, tu vai comer o quê? Não era o normal, não era isso? Para algumas pessoas isso é amor Para Jesus o amor era Pode dar A viúva deu tudo Ela saiu lisa A viúva pobre Então tira isso da sua mentalidade De que Deus trabalha como Os trabalhos sociais, né? Deus não trabalha assim Uma vez que você é crente, filho de Deus Tem que trabalhar dentro dos padrões de Deus Os trabalhos que nós fazemos sociais É principalmente para os perdidos É aqueles que não conhecem Jesus A gente vai dando pão Até o a palavra vai chegando no coração Aprender Mas ele não pode ficar para sempre com um o pão Ele tem que aprender a viver pela fé Tem que aprender a andar no caminho né? Até porque né, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Lembra que Jesus alimentou uma multidão E no outro dia a multidão foi atrás dele Atrás do pão Jesus disse, hoje não tem pão não Estava muito mal acostumado Vocês querem cesta básica? Vão ter que aprender a andar em fé Vão ter que aprender o que é aliança Vão ter que comer a minha carne e tomar o meu sangue Quando vocês aprenderem sobre a aliança Vão praticar os princípios da aliança E os princípios da aliança vão trazer pão para vocês A gente fica com aquela mentalidade, né? Que acho que ajudar o um irmão É sempre <risos> Cortar o casulo Para que ele saia voando Sabe que se você cortar o casulo De uma borboleta enquanto está em fase de Metamorfose, é? É esta aí fase de metamorfose você cortar o casulo, você matou Aleijou a coitadinha já era Matou Baseado na palavra que o pastor Beto trouxe ontem Dos processos Há tempo da tua vida em que você não está vendo muito dinheiro Porque você está muito acostumado ainda Em um dinheiro ser o teu Deus E como você tem orado para crescer em Deus Deus vai remover Um dinheirinho da tua vida para saber aonde está o teu coração Porque aonde está o teu coração Aí está o teu tesouro o único, a, a, a única Coisa né, que Deus chamou de Deus Foi o dinheiro o outro lado do lugar da Bíblia fala Mas ele diz Você não pode servir a dois senhores Ele chama de mamão de senhor também Você não pode servir a dois senhores Você tem que escolher ou você serve as riquezas ou serve a Deus esquece dizer que pessoas que têm dificuldade de dizimar Estão servindo as riquezas Porque foi o próprio Deus que diz: Eu tenho uma aliança com você E se você tem uma aliança comigo Eu também quero ter aliança na sua vida financeira Obrigado irmão Eu quero fazer parte também da sua vida financeira Lá nas suas finanças Deus quer estar envolvido lá Como é que Deus está envolvido lá? Dizimar quer dizer também matar Dizimar também quer dizer matar Quando você está dizimando Jesus disse Se o grão de trigo Cair na terra, não morrer, fica ele só Você pega teu diz, ele não morre Só ficou com aquele dinheiro que você recebeu Mas se ele morrer Vai dar muitos frutos Dizimar significa também matar então quando você está dizimando Você está matando aquele valor No seu coração E sacrificando para Deus <risos> Sabe o que, é que vai acontecer? Diga muitos frutos. muitos frutos Tu acha que aquele pedacinho de dinheiro Que você dizimou a Deus vai, vai tornar você pobre? Pelo contrário Você vai começar a ver milagres de Deus na sua vida Aleluia, Aleluia. Agora, Abraão já era rico Talvez Deus pudesse dar mais dinheiro para ele Mas o que Deus viu É que o dinheiro de Abraão não comprava um filho Se você observar na sua Bíblia Observe que logo depois Que Abraão dá o dízimo Logo depois, na sequência Deus aparece a Abraão E faz uma aliança com ele Para um, ele ter um filho Na sequência Não foi uma coisa assim Ah não, foi coincidência Não, 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 não Não existe coincidência no reino do Espírito É prática de princípios Funciona Quando Abraão deu o dízimo Pode ver, capítulo 15 O que é que diz aí do capítulo 15? No verso 1 Qual foi os acontecimentos? O acontecimento é que Abraão foi lá, venceu, pegou o despojo Meu que apareceu, trouxe pão e vinho Amém? Depois, meu que abençoa, Abraão diz, rapaz, é benção demais. Pega aqui o dízimo, glória a Deus, 10% de tudo. Quando dá 10% de tudo, a Bíblia diz: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor. <risos> meu irmão, toda vez que você vem trazer teu dízimo, fica, preste atenção que uma palavra do Senhor vai ser liberada para você. Para promover algo na sua vida que o teu dinheiro não pode promover. Que as tuas riquezas não pode promover é, é isso aí. Veio a palavra do Senhor E a palavra do Senhor Apareceu, né Veio a palavra do Senhor A Abraão, a Abraão Numa visão E disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo Proteção <risos> Aleluia Olha o dízimo falando <risos> Eu sou o teu escudo eu sou o teu galardão e, 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 e o teu galardão será o quê? Sobem modo grande. Por que Deus está prometendo essas coisas aqui? Acabou de dar o dízimo de tudo. Você está confiando em mim. Dízimo é confiança. Por isso que o diabo tenta muito você. Por isso que o diabo toda vez pede para você fazer conta. Oh, faça a conta aí, você vai ver que não vai dar, não. Tu vai entrar 10%. Aí é que não vai dar mesmo, tu vai ver. O diabo sabe, irmão, que você não vai provar nada disso aqui. Você vai para o céu, vai para o céu, mas vai ficar liso na terra. Porque não está praticando o princípio. Que Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá Está na Bíblia, irmão. Você gostando ou não gostando? Então, depois. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverás? O que me de dar? <risos> Veja que a palavra dar, aqui interessante. Abraão deu, agora Deus quer dar. No tocante a dar e receber, o apóstolo Paulo usa esse termo em Filipenses. No tocante a dar e receber, ele está falando sobre dinheiro ali também. Quando o apóstolo Paulo fala, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória Há de suprir cada uma das vossas necessidades Paulo está orando sobre pessoas que estão praticando diz e oferta Saber disso? Não é só uma oração aleatória Ele está orando sobre alguém que praticou dízio e oferta Ele diz, porque vocês estão praticando o que Deus falou Eu vou orar sobre o princípio que vocês praticaram E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória Há de suprir cada uma das vossas necessidades Olha só, o povo deu E Paulo faz a oração Muito parecida com Jesus Quando aquele único leproso volta Você foi curado Mas eu vou suprir todas as suas necessidades Completo Amém E ele diz O que me haverá de dar? Abraão dizendo O que, é que você vai me dar Se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Que vos prega nessa manhã <risos> Disse mais Abraão a mim, me concedeste desse, a mim não me concedeste descendência E um servo Nascido na minha casa será meu herdeiro A isto respondeu o que? Respondeu o que? Logo, diga logo meu Deus, como Deus tem pressa para responder Aqueles que estão ali ó, Crendo Praticando Deus não tem demora para responder quem pratica não A palavra Deus quer responder logo Amém E é claro que o logo de Deus não significa que vai acontecer naquela hora Mas o logo de Deus é Pronto, está feito, a partir de agora está resolvido Pode durar um ano Dois meses Aí vai acontecer, já era O carinho de Deus, meu filho Acabou Então Aí isso respondeu logo o Senhor, dizendo Olha só o que Deus disse Presta atenção, gente, presta atenção Deus disse Não será esse o teu herdeiro Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será Gerado de ti Será o teu herdeiro O que, que Deus está falando? Nós estamos aqui numa linguagem Espiritual, sobrenatural Abraão Não se resolve pelo lado de fora O dízimo foi algo Que nasceu do lado de dentro Então seu filho vai nascer do lado de dentro Não será do lado de fora você não vai escolher alguém assim para ser o seu. Não, 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 não. Vai ser gerado de dentro. Vai ser algo da fé, tão quanto foi o seu dízimo. O seu filho será da fé. Vai ser algo sobrenatural. Porque você né, se conectou comigo, tem aliança comigo. Então vai ser gerado algo sobrenatural. Preste atenção, amado, toda vez que você vem aqui à frente, estou fazendo questão de falar isso. Estou falando sobre o quê? Dízimo. Toda vez que você vem trazendo seu dízimo aqui, você está gerando coisas no espírito. Coisas estão sendo geradas. Palavras de Deus serão liberadas. Fica atento. É Deus te amando. É Deus lembrando. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Por que antes te lembrarás? Não esqueça. Quando eu começar a abençoar você. Quando eu começar a te dar carro, casa. Amém. Quando eu começar a te dar ideia para abrir negócio. Não esqueça, não, viu? Não foi a sua força, não. Não é a sua inteligênciazinha, não. Né? Sou eu que te dou força. Para adquirir riqueza Para confirmar A aliança Está escrito Aleluia. Aleluia Toda vez que Deus dá algo para você E você devolve algo para Deus Você está confirmando A aliança É algo poderoso Diga Deus é bom Rapaz, eu acho que vai ter parte 2 de noite Porque não cheguei nem no meio ainda Aleluia. Então, por causa, veja que por causa daquela atitude de Abraão sair de uma guerra, já era rico, mas trouxe despojos da guerra. Ele falou: rapaz, vamos tirar dízimo aí de todos esses despojos. Tira o dízimo aí. Trouxe o dízimo. Aquilo desencadeou uma outra história poderosa. Histórias poderosas de milagres vão é, se desencadear na tua vida por atitudes de fé. Existe demônio segurando Bens de pessoas aqui Existe demônio segurando Porta de emprego, existe demônio segurando Aumento de salário E só existe uma chave Que vai destravar isso aí amém, amém. Dízimos E oferta amém. Não adianta você orar Ficar roxo de orar Vai ficar roxo de orar, não vai dar certo Porque existe um princípio Que precisa ser ativado é um princípio da, da comunhão, do, 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 do pão e do vinho, representado comunhão, dízimo também é comunhão. Relacionamento com Deus nas finanças. Amém. Aleluia. Aleluia. É, Deus, é você entendendo que Deus é, é o maior, é o superior. E você está, recebe ali teu salário, e Senhor tá aqui, eu recebi meu salário. O que, é que o Senhor quer que eu faça com isso? Não, Deus dízimo. Não esquece da aliança. E propõe no seu coração quanto que você quer ofertar, ajudar na igreja. Amém, Senhor. Você se submeteu a Ele. Aí não, ganha um salário e fica lá, né? Esquece, gasta tudo. Paga tudo, esquece tudo, deixa Deus por outro. No tempo que tem, não administra certo. E no tempo que falta, coloca a culpa em Deus. É verdade. Porque as coisas não estão dando certo Porque as coisas não estão funcionando Deus está te mostrando Que sem Ele você não pode fazer nada E agora chegou o tempo de você alinhar E Ele está aqui nessa manhã Dizendo para você E se entendeu agora que sem mim nada poderia fazer Não está funcionando porque você não está praticando O que eu ensinei E eu não vou abençoar o errado Deus não abençoa o errado você acredita nisso? Não Deus não abençoou errado Glória a Deus Está sendo bom hein, para você? Amém a Deus Então olha a palavra Depois de toda essa prática Do dízimo, gente É uma contumação aqui Deus chega para ele Libera uma palavra Dá uma visão Meu Deus Pessoas vão ter visões Porque são dizimistas Não é visão só para ver São visões de Deus Que te fazem prosperar Amém depois da prática do dízimo, Abraão teve uma visão E dentro da visão, Deus falou com ele <risos> Aleluia Dízimos e oferta E eu não estou ministrando aqui Porque a igreja está necessitada não, viu? Eu estou ministrando aqui porque o Senhor falou Eu gostaria tanto de abençoar algumas pessoas Mas eu não posso Então ensina ela mãe, a dizimar e ofertar Para que eu possa abençoá-las não é porque a igreja está precisando seu seu dinheiro sua oferta não, porque você não é dono da obra aqui, dono da obra aqui é Jesus. Essa igreja nunca vai ficar devendo nada, não, não está, está tudo pago aqui, ó, carpete tá pago, ar condicionado, energia todo mês, está tudo pago porque Ele é o que é o dono da obra. Ele está ensinando aqui é para você ser abençoado. Aleluia Ele quer te abençoar mais Então é, Verso 4 né? Aí isto respondeu logo o Senhor dizendo Não será o teu herdeiro Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro Verso 5 Então conduziu até fora e disse Olha para os céus e conta as estrelas Se é que podes E lhe disse Será assim a tua posteridade Verso 6: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você viu que Abraão está sempre crendo? Vê que Abraão toda hora está sempre crendo. É 10? É 10? Peraí, pá! É o que mais? Tem oferta também? Beleza, conta a oferta, propõe aí, pá! É o que mais, Senhor? Não, porque você está praticando agora, tá vendo esses estrelas aqui. Você pode contar, eu não posso. Assim será a tua descendência. Eu creio, é assim, pronto. Amém, glória a Deus, recebo. Agora é recebo. Você não pode receber o que você não dá, irmão. Todo mundo, eu recebo, eu recebo. Mas não dá. Cadê o dá? Antes de receber, tem um dá. É melhor dar do que receber, Jesus disse. Por que é melhor dar? Porque só tem um receber depois pode dar. É melhor dar do que receber Só tem receber se dá Se não dá, não tem para receber Não fica dizendo, opa, eu recebo, eu recebo E lá os escorpiões dentro da tua carteira lá, né? Você bota a mão lá Ai meu Deus, tem escorpião Não dá para tirar dinheiro, não Pode falar, eu vou receber até morrer Não recebe Porque é a prática do princípio Depois que Abraão dizimou Deus chegou com a proposta, agora você vai receber. Porque você ativou uma lei espiritual. Uma lei espiritual. Quando ativou, ele perguntou, o que, é que você vai me dar? Ele já foi sugerindo, né? Eu não tenho herdeiro, não aqui. Ele perguntou, lembra do queria né? Dizer, Deus, eu vou mandar aqui, né? Ele foi sugerindo, né? Eu queria tanto, né, meu dele ter esse irmão aqui, aliás, é, me ajuda tanto. Me abenço, menino. Não pode ser até ele, Se você quiser, não tem problema, não. Mas eu gostaria tanto de é um menino. E Deus já responde. não Fica tranquilo. Não vai ser, vai ser isso aí, não. Vai ser gerado de ti. Vai ser gerado de ti. Aí é outro milagre, não é? Porque dois velhinhos vai ter que fazer sexo. É outro milagre aí grande, meu amigo. E Sara, a esposa dele é estéreo. Olha o nível do milagre Você entende que Às vezes a gente só vê lá no fim Mas a gente não está vendo o começo da história Fidelidade Porque Deus escolhe Abraão Quem chama Abraão de amigo? Vai vendo Você sabe que Deus não, não gostei tanto daquele Não, esse aqui não Esse aqui é o que feio. Não sei porque eu criei Na hora que eu fui formar ele Queimou a forma lá Quebrou todinho ele Tá estourou tá ali desmantelado está... Não, não é assim não Deus não tem filho predileto não mas a prática dos princípios atrai a Deus a prática dos princípios atrai a atenção de Deus amém e Deus faz questão disso Jesus fez questão Cadê o novo só veio você Eita, Jesus ficou chateada pai mas pai que povozinho Ingrato, estavam tudo lá leprosos, iam todos morrer, ficam tudo gritando ali: ei, me socorre! ei, Jesus, eee! Aí Jesus vai lá, cura tudinho, aí eles fazem carreira embora, vai embora, aí só volta um para agradecer, se prostrou, e a Bíblia diz que este era samaritano, ainda, porque samaritanos não se dão bem com os judeus, Jesus era judeu, e o cara que veio se prostrar era samaritano. Não tinha relacionamento É um povo sem comunhão, sem aliança Mas o cara que não tinha Naturalmente, entre os povos, aliança Diz, meu amigo, eu devo muito esse homem aí eu, eu preciso ir lá, dar alguma coisa Eu preciso me prostrar, agradecer Fazer alguma coisa Estão comigo, irmãos? Amém? Então Deus é bom E aí foi quando começa a história de Abraão Agora quando nós vamos Para Hebreus Vamos para Hebreus Vamos voltar aqui para né? Hebreus capítulo 6, verso 20 Na versão NVI Na versão NVI Hebreus 6, 20 Olha como é que vai ficando mais clara a coisa Quando a gente começa a ler Agora nós estamos no Novo Testamento, sabia? Sabia que Hebreus é o Novo Testamento, não? Amém Porque algumas pessoas Presta atenção O cara que tem A pessoa que tem como é que você identifica Uma pessoa Que tem a riqueza como seu Deus Como é que você identifica Ela faz de tudo para desconstruir a Bíblia Ela vai querer provar Que você não deve dar dízimo Pronto, é a pessoa que, porque, que Qual é a pessoa Que é generoso que quer provar para outra Para não dar dízimo Quem é um generoso que quer fazer isso? Não existe Só o avarento faz isso A pessoa avarenta é uma pessoa que ela é ingrata O avarento é ingrato E porque ela é ingrata, ela vai dizer Tu vai ficar dando dinheiro para o pastor? É. Porque ele é avarento e ingrato Não tem honra, não, não existe honra no avarento Tem falta de honra no coração dele Tem falta de gratidão no coração dele Tem falsa piedade no coração dele Sabia disso? É o espírito de Judas Que só quer o dinheiro para ele e rouba e fica com uma historinha que quer ajudar os pobres. É Judas tinha essa aí, Judas. A mulher veio oferecer, não foi? Um, um, um perfume, um nardo de bálsamo muito valioso. E ela derramou os pés de Jesus, mas o avarente diz o quê? Para que isso? Meu Deus, derramou essas riquezas aí no chão, aos pés de Jesus. E pra quê? Jesus, a gente podia ter vendido isso aí e a gente ajudar os pobres. Está lá escrito na Bíblia. Sabe o que, é que Jesus responde? Primeiro que Jesus disse que ele não era pobre Número um Ele disse, os pobres Vocês vão ter sempre Ajudem de outra forma Essa oferta aqui é exclusiva Não se mistura a oferta de pobre com dízimo, irmão Não é porque ao invés de eu dizimar Vou ajudar os pobres, está pecando, você está errando Você está tirando o que é para jogar nos pés de Jesus Para dar aos pobres Jesus está dizendo, deu o dízimo A oferta, depois Você vai fazer trabalho com os pobres Vai lá, leva a cesta básica, ajuda os pobres faça o assim que você quiser, agora, pegar o que é dele Para dividir com os pobres Está errado Jesus disse, os pobres Vocês vão ter sempre Vai ter sempre a oportunidade para ajudar o pobre. Agora, a minha presença aqui é exclusiva A oferta que chega para mim é exclusiva É minha É de honra É de gratidão É de temor Aleluia Não fica administrando teu dízimo não, irmão Você está em pecado, viu? Vou pegar meu dízimo E vou ajudar aquele irmão que está precisando Espírito de Judas Você não tem autoridade para administrar o seu dízimo a autoridade é dada para a casa do tesouro. Trazer a casa do tesouro, casa do tesouro, tesoureiro. Está oh, tudo, mesma coisa. Traga para o tesoureiro da igreja. É que vai administrar o dízimo que é do Senhor, não é seu. Não, mas eu não sei o que é que eu vou fazer com o meu dízimo. Problema de quem está administrando com Deus. Você está livre não vem com essa outra historinha não não, porque eu acho que a igreja devia administrar assim. está errado Deus não te chamou para ser pastor? você não tem autoridade sobre isso é só entregar agradecer a Deus, sai calado Cheio. obrigado fiz minha parte amém? é assim que funciona não, porque eu vou ajudar Eu vou pegar meu disco, vou ajudar naquela obra social Vou ajudar naquela obra Está errado, meu querido, tu não vai prosperar não, então Tu vai encontrar um monte de urubu no meio de caminho aí Satanás vai se encarregar De enviar um monte de urubu no meio de caminho Vai colocar até você ligado Num trabalho social, que depois vai dar uma bucha muito grande E a federal vai bater na tua casa É, porque não foi guiado Achando que estava sendo uma pessoa mais... Mais certa da terra Porque o trabalho social lá está todo desmantelado Como eu já vi muitos por aqui em Taubaté, inclusive De pastores sendo presos Eu fui visitar um deles Preso E morreu dentro da cadeia Trabalho social Aleluia Você tem que, ser, tem que ter autoridade para mexer com essas coisas Deus Deus não bota um pastor só porque é um pastor. Não, pai, bota pastor aí. Não, Deus capacita, Deus dá uma, uma supervisão. Capacidade para administrar as coisas da igreja, as finanças, tudo o que está acontecendo. Então não se preocupe com o que a igreja vai fazer. Se tiver, teve alguma prova de que o pastor está roubando, você tem prova? O pastor roubou meu dinheiro. Está aqui, tem três testemunhas, está as três provas. Então aquele pastor é ladrão, você não deve dizimar naquela igreja, não. Mas enquanto não tiver, meu irmão Prova nenhuma Você tem que ser fiel No que Deus te orienta a fazer Amém? Pastor é ladrão Está roubando a igreja Eu até digo na internet Sai dessa igreja Em nome de Jesus Quem estiver me assistindo Roubando a igreja Esse pastor está com o Espírito de Judas Sai daí Procura igreja séria Agora eu vou te dizer Todas as palavras Aqui é uma igreja séria você nunca vai ter prova de roubo aqui Pode caçar à vontade Igreja séria aqui Amém? Não negociamos a palavra O irmão pode ganhar um milhão de reais por mês Está andando na carne, vai ser disciplinado Não dou cargo porque tem o, o, o dízimo alto Pastor, meu dízimo é muito alto Beleza, começa o um diaconado, vai servir lá Vai servir lá na, 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 com as crianças Vai servir em qualquer lugar Não vai ganhar cargozinho Porque tem dismozinho não Alto Não negocia que é papo nada Deus chegou para mim e disse Ninguém vai conseguir dobrar você Porque eu sou a sua força Não tem homem que vai fazer você se curvar Diante do erro fora da palavra de Deus Vai tudo quebrar a cara comigo Quem anda comigo já sabe Muitos anos Amém? Não vendo cargo. Não vendo posição. Você pode ter um milhão de visões de ter visto anjo. Você pode ter curado vários enfermos. Se Deus não falar comigo para colocar você dentro do ministério, seu Deus não vai me comprar. Amém? Não me compra. Então, estou debaixo da autoridade dele. Eu tô. Estou fazendo o meu trabalho para com ele. Senhor, eu sou o guardião da visão. Eu tenho que chegar no fim dos meus dias, ou diante do Senhor, e apresentar meu trabalho sem mancha, sem mácula. Amém, irmão? É assim que funciona. Então, você não pode pegar dízimos e, e, e administrar o dízimo do jeito que você quer. Não, está errado. Traga para a igreja. Se você não confia na gente, então sai daqui. A porta é larga, irmão, eu peço para o diabo abrir as portas Para todas elas Para ficar bem lá Para você ir embora Não precisa de você aqui Se você tem essa mentalidade Vá-se embora dou até a passagem Amém? Mas se quer ficar aqui, irmão Vai ter que ficar em linha Com a palavra de Deus Com todos os seus defeitos Não tem problema nenhum, não, não Estou falando de defeito, não Está comigo? Amém Eu queria terminar mais alegre Essa mensagem, mas Glória a Deus Amém Então veja Se você está passando por algum problema financeiro Veja se você está dizimando e ofertando Está sendo fiel É você que vai ver Examine pois, o homem a si mesmo Veja Começa por aí Então Hebreus capítulo 20, é, 6, 20 Na versão NVI Diz assim Onde Jesus Está falando de Jesus aqui Onde Jesus, que nos precedeu Entrou em nosso lugar Hebreus 6.20, na versão NVI Entrou em nosso lugar Tornando-se sumo sacerdote para sempre Segundo a ordem de quem? Melquisedeque O rapaz lá do início Veja que é uma ligação de Melquisedeque Que aparece para Abraão com agora Jesus Há uma ligação Porque Melquisedeque, Melquisedeque É uma tipificação de Cristo Então o que Abraão estava fazendo Para Melquisedeque É hoje o que a igreja tem que fazer Para Cristo Amém? amém, amém. amém? Na nova aliança tem pão e vinho também Agora Melquisedec que era sacerdote de Deus Jesus também Tornou-se o nosso sumo sacerdote Aquele que recebe Aleluia E no capítulo 7, verso 1, na versão ainda NVI Diz assim, esse Melquisedeque que eu estou falando É aquele lá, rei de Salém <risos> Rei de Salém e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo Encontrou-se com Abraão quando este voltava Depois de derrotar os reis E o abençoou Veja que eu estou lendo agora a nova aliança E Abraão lhe deu o dízimo de tudo Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça Olha só o que Dex significa Em primeiro lugar, significa rei de justiça Depois, rei de Salém, quer dizer rei da paz Quando Abraão estava trazendo dízimo para Melquisedeque estava trazendo dízimo para o rei da justiça, estava trazendo dízimo para o rei da paz. Quer paz nas tuas finanças? 3. Verso 3. Olha o que, é que diz sobre Melquisedeque Ninguém sabe nada sobre ele. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias. Nem fim de dias Alguns amados Estavam até acreditando Que era o próprio Jesus Que estava vindo encarnado ali Que era tão parecido Mas não chegaram nesse ponto não Por, por provas Mas disseram assim, rapaz Era semelhante ao filho de Deus <risos> Melquisedeque Está escrito? Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia Sem princípio de dias, sem fim de vida Feito semelhante ao filho de Deus Era uma tipificação tão exata E ele permanece sacerdote para sempre Aí ele fala, verso 4 Considerai a grandeza desse homem Até mesmo o patriarca Abraão Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos Verso 6 Este homem, porém, Melquisedeque Que não pertencia à linhagem de Levi Aleluia Melquisedeque não pertencia à linhagem de Levi Mas recebeu os dízimos de Abraão E abençoou aquele que tinha as promessas sem dúvida alguma O inferior é abençoado pelo superior Agora ele diz, verso 8 No primeiro caso O irmão Melk <risos> No primeiro caso Quem recebe o dízimo São homens mortais No primeiro caso ali Era uma tipificação Tão parecida com Jesus Mas era um homem Melquisedeque Era um homem entregando a um homem No primeiro caso No primeiro caso De Melquisedeque Quem recebe o dízimo, quem recebe o dízimo São homens Adão, Abraão deu e Melquisedeque Como homem recebeu No outro caso, quem é o outro caso? Diga Jesus Aleluia Quem é que recebe? É aquele De quem se declara que vive Aleluia. Quando nós estamos entregando Agora aqui, não estamos entregando mais a homens mortais Estamos entregando Aquele, como diz aqui De quem se declara Que vive Quando entregamos nossos dízimos, irmãos Estamos entregando Nossos dízimos A Jesus Ao Senhor O dízimo é do Senhor Amém. Amém. Amém? Glória a Deus Bom, eu queria falar mais Tem mais vários textos aqui Eu acho que os precisadores já convenceram você, né? Só ler um texto aqui para encerrar, dois textos rapidinho Mateus 23 Como tá pouca gente, a maioria é que já recebeu o diploma Então a maioria é de casa Mateus 23, 23 Diz assim na versão revista e atualizada, tá? Ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Presta atenção. Jesus está dizendo. Porque naquele tempo o dízimo não era dado só em dinheiro, era dado em tudo também, né? Era da comida, era, o pessoal que era fazendeiro, fruta, verdura, tudo, dava 10% de tudo E aí ele diz Vós, escribas e fariseus hipócritas Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei Olha só Negligenciado os preceitos mais importantes da lei Aí quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e? Fé, fé. Beleza Na nova aliança acabou justiça? Acabou misericórdia? Acabou fé? Não mas eram preceitos importantes da lei Então você vê que tem coisas que estavam na lei Que passaram Mas tem coisas Tem preceitos que não passaram E Jesus está dizendo Vocês estão dando dízimo Só que vocês não estão dando o dízimo é, Estão negligenciando Estão dando o dízimo Mas estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei Algumas pessoas dizem: Está vendo? Então o dízimo não tem mais valor nenhum, não é isso que Jesus está falando Jesus está dizendo que você tem que dar o dízimo Associado à justiça, misericórdia e fé Não é só dar o dízimo É dar o dízimo sem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé Bom, eu vou só falar de justiça só um pouquinho Para que você não, não saia daqui muito quebrado é justo um irmão que é fiel no dízimo Do qual o dinheiro do dízimo Que compra essas cadeiras Que paga o ar condicionado, Que coloca o capete Que prepara essas linhas lá embaixo para os seus filhos É justo esse irmão ser fiel Para você usufruir tudo isso Enquanto você é infiel Diante de Deus Será que isso é justo? Por isso tem justiça isso dentro do dízimo Isso quer dizer que é justo porque o dinheiro que entra na igreja é para suprir a própria igreja. Amém? É para fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. É justo alguém que foi fiel ou está sendo fiel todo esse tempo, desde que chegou aqui no verbo da Vital promovendo essas portas abertas, que recebeu você depois. Onde você entregou sua vida para Jesus. Será que não é justo agora também você promover Sendo fiel nos dízimos Para que essas portas continuem abertas Funcionando Para que outras pessoas também sejam alcançadas Para que outras pessoas sejam salvas É isso que Deus vê como justiça É justo Porque você foi abençoado por alguém fiel E agora você tem que abençoar alguém Sendo fiel Estão comigo, irmãos? E para terminar é, Jesus diz aqui, né? Devias fazer, porém, devias porém, fazer estas coisas, né? Da audízimo, sem omitir aquelas, os preceitos. Então tem que fazer, tem que praticar audízimo. Outra coisa que Jesus diz em Mateus 22, 17: algumas pessoas chegaram, né? Perguntando para Jesus: Ah, a gente crê em Deus, né? A gente crê na, na lei de Deus. Sabe coisa de lei dos homens aí? Isso aí né? não é para nós, não. Nós somos na lei de Deus. E aí olha o que Jesus diz Essas pessoas perguntando a Jesus Na versão NVT Mateus 22, 17 Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso É certo pagar impostos a César ou não? Presta atenção Jesus vai corrigir a eles que, Dizendo, vocês têm que pagar impostos Imagina, daudismo Jesus diz Jesus, porém, sabia da sua má intenção E disse porque era a má intenção deles? Ah, vamos ver se Jesus diz Não, porque o reino de Deus, né? Não é do homem, é de Deus Então não precisa <risos> Ficar pagando imposto não Porque aí já é bom, porque alivia um pouco para dar o dismo, né? Aí eles querendo, na malícia, pegar Jesus E alguma coisa dessa Jesus, porém, sabia sua má intenção disse, hipócritas por que vocês tentam me apanhar Numa armadilha? Verso 19 Mostre-me a moeda usada Para pagar o um imposto Quando lhe deram a moeda de prata, Ele disse De quem são a imagem e o título gravados Nela Responderam de César Aí o que, é que Jesus diz? Não esqueça, viu? Dê a César o que é de César Mas dê a Deus o que é de Deus não só pague imposto não, pague dízimo também. Aleluia. Simples, simples, simples. Então, nem deve negligenciar pagamento de imposto, que é errado. Até hoje. Tem que pagar imposto, irmão. Jesus disse. Ah, não é muito alto, crie para vir mais. Dê dízimo e dê mais oferta. Que aí você vai pagar os impostos tudinho, tudo que tem de imposto. Mas... Não pratique coisa errada não Deus não vai abençoar não Diga assim Eu estou me tornando Cada dia mais Uma pessoa próspera Diga aí Senhor Eu me comprometo A ser fiel Na tua palavra A tua palavra é fiel E eu vou andar na sua palavra Por isso A cada dia Eu quero ser mais fiel nos princípios da Tua Palavra, na prática da Tua Verdade. Amém. Glória a Deus.